0: Boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que você estiver ouvindo este programa. Sejam bem-vindos ao Psicocast Lógico, o podcast com o nome mais esquisito que você vai encontrar por aí nos seus agregadores de podcast. Aqui a gente conversa sobre psicologia, psicanálise, literatura e vários outros assuntos de interesse ao campo psí. Hoje eu estou aqui com a minha companheira de aventuras literárias e estudos psicanalíticos, Priscila Daledoni. Seja bem -vindos da Ocast Priscila.
1: Olá diretamente do País das Maravilhas, como vão vocês? E aí Gustavo, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, vamos participar dessa aventura.
0: No episódio de hoje vamos falar um pouco sobre as nossas percepções sobre o livro Alice no País das Maravilhas, escrito pelo autor britânico Lewis Carroll. Mas antes da gente começar a falar desse livro, vamos dar aqueles recadinhos rápidos, se você ainda não segue lá o meu canal no YouTube, entra lá em Gustavo Ribeiro, se inscreve no canal, marca o sininho para receber as notificações de novos vídeos, que lá eu tô fazendo as minhas leituras de Freud, Jung e outros temas de interesse da psicologia psicopatologia, resenhas literárias ou seja, os assuntos que eu leciono e pesquiso no dia a dia que acabam virando tema de podcast, vocês também podem acessar o Instagram do Núcleo de Estudos Psicodinâmicos, que é arroba núcleo.estudos.psicodinâmicos onde eu divulgo todas as atividades do canal e que você pode nos mandar uma mensagem via direct, inclusive para falar o que você tá achando desse cast. E interagir conosco, mandando sugestões de pauta, dúvidas, críticas, elogios Ou seja, o seu comentário é muito importante Para que possamos seguir produzindo conteúdo gratuito e de qualidade para vocês Priscila, você também tem canal, não tem?
1: Ah, eu tenho, vou divulgar aqui então Meu canal é Priscila da Ledone Priscila com SC e dois L's Da Ledone com dois L's Ou seja, na dúvida põe dois L's que tudo dá certo <risos> é, Tem o canal do YouTube que é esse E o Instagram é arroba Priscila daledoni e também com SCI 2L e 2S.
0: Muito bem, então sigam lá os nossos canais e também são os pontos de contato que vocês têm conosco para nos dizer como é que nós estamos indo aqui nas nossas aventuras literárias. Mas então, chega de enrolação, hein, Priscila? Então vamos falar agora sobre as nossas percepções de Alice no País das Maravilhas. Alice no País das Maravilhas foi escrito por Lewis Carroll, ou melhor dizendo, Charles Lutwidge Dodgson. Meu Deus, é esse nome mesmo? Vou repetir. Charles Lutwidge Dodgson. Que nome difícil, é melhor falar Lewis Carroll mesmo, né? <risos> Mais fácil. Diácono protestante, professor de matemática no Christ Church em Oxford. E curiosamente gago, olha só, hein? Na faculdade Christ Church Dodgson. Nossa senhora, esse nome vai ser... Até o final do cast a gente vai aprender a falar esse nome.
1: É, mas você sabe que o personagem Dodô, há quem diga que é uma referência a ele mesmo. É, Dodô. Dodô Então, Dodô. na dúvida, fala, Dodô, Olha, que aí a gente tá com.
0: Fica a denúncia, então. Então, Dodickson conheceu a famosa família Liddell, composta pelo pai Henry, a mãe Lorina, o filho Harry e as filhas Lorina, também igual é o nome da mãe, né? Edith e a pequena... Alice, é, acho que em inglês deve ser Alice, mas acho que a gente pode falar Alice, né? Que inspirou a história deste livro. Não se contentando com as narrativas orais e improvisadas, Alice pediu a Dodgson que escrevesse a história para ela.
1: Um ano depois, Dodgson presenteou Alice com a sua história. A primeira versão manuscrita do livro tinha o título de As Aventuras de Alice no Reino Subterrâneo com uma foto da Alice tirada pelo próprio autor e o pseudônimo de Lewis Carroll. Esse assunto das fotografias é, inclusive, um assunto muito controverso na biografia de Carroll. Mas a gente volta a falar sobre
0: isso daqui a pouco. É, e bota controverso é. nisso, né? A gente vai falar disso mais tarde. Dodgson, então, nasceu em 27 de janeiro de 1832, em Cheshire, é, que é o condado inglês que ficou, inclusive, eternizado pelo conto de Alice com o famoso Gato de Cheshire. Muito tímido e reservado, Dodgson sempre foi um inventivo criador e contador de histórias.
1: Dodgson demonstrou talento precoce para a matemática e ganhou uma bolsa para estudar no famoso Christ Church em Oxford, onde lecionou por mais de 20 anos. O ambiente acadêmico em Oxford era rigoroso e austero. No centro do campus havia um grande relógio no campanário da igreja, que estava sempre 5 minutos adiantado. o que o rigor da atmosfera britânica nesse período.
0: Aos 24 anos, Dodgson conheceu a pequena Alice, na época com apenas 4 aninhos. O pai de Alice, então, Henry Liddell, era um acadêmico muito respeitado e havia ocupado o posto de capelão do marido da rainha Vitória, o príncipe Albert. Em 1856, mudou-se com a sua família de Londres para Oxford para assumir o posto de deão na faculdade de Christchurch para acompanhar os estudos dos príncipes da casa real esse negócio de deão aqui deve ser uma espécie de coach da época será que é uma mentoria que que será que é Eu esse acho deão? que
1: é tá mais para reitor da faculdade Ah
0: sim então deve um ser decano. lá um, um decano uma pessoa muito importante né que ia ali ajudar os estudos da realeza.
1: A pequena Alice, nascida em 4 de maio de 1852, era taurina menina, olha só. Foi criada em meio ao luxo, nobreza e disciplina. Sua mãe teve 10 filhos Meu Deus. e ficou famosa por seu autoritarismo familiar, sendo uma grande matriarca. Gente, o Gustavo tá rindo da minha cara só porque eu falei <risos> que a Alice era taurina. Mas eu achei um complementário super pertinente. Quando essa família se mudou pra Oxford, na Ocane... nessa ocasião eles conheceram Charles Dodgson, que é o Lewis Carroll, né? Eles eram apenas quatro filhos, o Harry e três meninas. A Lorina, mesmo nome da mãe, né? Uhum. Edith e Alice. A pequena Alice logo chamou a atenção de Dodgson, pois era muito inteligente, curiosa e perspicaz, como uma boa taurina. Uma
0: boa taurina, vai, vai nesse signo aí. <risos>
1: Signo do Freud, olha só. <risos> Dodgson logo criou um forte vínculo com a família Little e sempre estavam juntos em várias ocasiões e passeios. Esses encontros eram sempre marcados pelas habilidades criativas de Dodgson, que eram a fotografia e a narrativa de histórias fantásticas. Fantásticas!
0: Hum, quase dois séculos depois e ainda não se sabe o que causou a separação de Dodson da família Liddell. Muitas hipóteses foram criadas por pesquisadores. Para uns, o motivo do afastamento seria a crescente aproximação de Dodson com 31 anos da então pequena Alice com aproximadamente 10 anos na ocasião. Outra hipótese seria de que Dodgson estaria muito interessado na filha mais velha da família, a Lorina. Mas também cogitou-se que a causa do rompimento seria um suposto caso amoroso entre Dodgson e a governanta da família, ou seja, parece que o cara foi colocar o nariz ali onde não devia, né? Que babado Se forte. Se nas, na, nas, nos assuntos da família. Vamos ver o que, que vai acontecer. É,
1: mas vamos sair dessa revista Caras aí, mas vamos para o <risos> que é comprovado historicamente. Que é que depois da conversa que ele teve com a mãe da Alice, em 1853, o Dodgson nunca mais levou as crianças para passear e as relações esfriaram significativamente. Olha só. É, no ano seguinte, Alice recebeu o manuscrito de As Aventuras de Alice no Reino Subterrâneo. Eu gosto desse reino subterrâneo, assim. Eu, antigamente, não tinha tido uma, uma ideia de Alice, assim, como uma coisa debaixo da terra. É um
0: Alice no Mesmo, underground.
1: É, underground. Embora eles tenham se afastado, ainda permaneceram morando próximos um ao outro, até o casamento de Alice, em 1880. Então, ele
0: nunca se afastou, de fato, da família, né? Vejo que parece que Alice cresceu, então, tornando-se uma mulher altiva e menos sorridente, enquanto Dodgson buscou a companhia de outras crianças, mesmo tendo se afastado da família Liddell, né? Ele as levava para passeios e, eventualmente, até a sua própria casa, onde as deixava brincar, com os seus brinquedos enquanto as fotografava. Olha só, gente, momento é. denúncia do podcast. O que, é. que vocês acham disso, hein? Tenso. Esse interesse de Dodgson por crianças é provavelmente o ponto mais polêmico e controverso de sua biografia. Afinal de contas, o que, que ele fazia com aquelas crianças, hein? Há muitas especulações a respeito deste assunto e recomendamos que você busque se informar bastante antes de já formar uma opinião preconceituosa sobre o autor, mesmo achando estranho toda essa história, até porque não há nenhuma prova concreta de que ele tenha cometido algum tipo de abuso. Tudo que se tem são notícias das cartas, dos diários, né? muitos documentos históricos, mas esse ainda é um assunto muito controverso e a gente precisa abordar isso com muito cuidado.
1: É, e era uma época muito diferente, né? Agora, uma, supo uma suposição disso é de que Dodson tenha preferido a companhia de crianças devido à sua própria maturidade, uhum. inclusive sexual, para se relacionar com pessoas de sua própria idade. É importante contextualizar que, neste período do universo vitoriano, era relativamente comum que homens mais velhos se apaixonassem e se casassem com meninas mais jovens. Algo bem diferente de como quando olhamos para isso com os nossos olhos de hoje.
0: É, a gente também tem que sempre destacar isso, que quando nós olhamos através do olhar atual, as coisas de antigamente parecem muito mais estranhas, mas contextualizando com os hábitos da época, a gente vê que essas fotografias, como a gente vai dizer aqui, eram até comuns de serem feitas, né? O convívio com as crianças e o registro de fotografias era algo até relativamente comum. Tanto que fotos de crianças nuas eram, como eu falei, registradas assim com uma certa frequência e costumavam simbolizar a pureza da infância. Que
1: loucura!
0: O próprio Dodgson registrou várias fotografias de nudez infantil, mas não apenas ele, a, fam a famosa fotógrafa Julia Margaret Cameron, também fez registros dessa natureza. Obviamente que sob a visão atual, como a gente disse, essas fotografias são consideradas um total absurdo, sendo hoje consideradas inclusive até crimes de pedofilia e de exploração de pornografia infantil. Mas lembre-se que naquela época, né, era um outro contexto, então estamos tratando de fatos que ocorreram há quase dois séculos atrás e que precisam ser compreendidos à luz de seu próprio tempo.
1: É, entre as várias fotografias do Dodgson, uma delas chama muita atenção. E talvez seja a mais famosa delas até. Alice, aos 7 anos, fantasiada de pedinte, vestida com trapos rasgados, descalça, com o braço esquerdo apoiado na cintura e a mão direita em formato de concha, pedindo esmolas, deixando à mostra parte das pernas, dos ombros e um mamilo de fora. Em contraponto com o figureno, o olhar inquisitivo, perspicaz e desafiador, encarando a câmera. O olhar de Alice nessa foto nos faz pensar exatamente na Alice da ficção, que embora vivendo a puro sempre se mantém altiva e sempre inquisitiva também, né Gustavo?
0: Esse é um ponto que a gente estava conversando aqui antes do início da gravação desse cast, que eu mostrei aqui para a Priscila a foto né, que consta aqui no livro que a gente vai comentar, da edição que nós usamos aqui para fazer esse cast, e que mostra bem como que ela está vestida é, como uma pedinte, como uma mendiga vestida em trapos, mas a posição corporal com que o Dodgson registrou ela mostra um paradoxo muito interessante que, embora ela esteja sim, supostamente numa posição vulnerável e de inferioridade, né, por ser retratado como uma mendiga, mas o olhar e toda a a posição corporal dela, os gestos com as mãos, né, é, transmitem assim, uma altivez e uma autoridade é, que fazem um contraponto assim, muito interessante com o que a aparência externa dela mostra. Então a gente vê que isso vai aparecer no livro, a gente vai depois novamente falar sobre isso lá na frente. E em 1871, vejam só, quase 17 anos depois da publicação das Aventuras de Alice no Reino Subterrâneo, lembre-se que esse é o título original né, que o Lewis Carroll fez, Dodgson publicou a continuação da história intitulada Alice Através do Espelho. Durante todos esses anos, devolveu toda a correspondência recebida em nome de Lewis Carroll, negando a autoria das duas obras. Alice, então, muitos anos depois, acabou por casar-se com um jogador de cricket chamado Reginald Hargraves e teve um filho a quem chamou de Leopold. É o famoso Leopoldo, né? O nome do príncipe Leopold, filho da rainha Vitória, por quem Alice até foi apaixonada, mas não pôde casar-se por interferência da própria rainha. Inclusive diz aqui, que a rainha teria um receio de que o filho virasse até uma certa chacota, porque ela já tinha uma fama por ser a Alice que inspirou os contos de Lewis Carroll.
1: Olha só, coitadinha. Enquanto isso, o Dodgson permaneceu lecionando em Christchurch, levando uma vida reservada e desfrutando da companhia de quem? Das crianças. Gastava pouco dinheiro, sustentava as irmãs, e tendo recebido algum valor pela venda dos seus livros... <risos> escutem essa, que essa é boa. Ele solicitou que reduzissem seu salário na faculdade. Quem é que faz não, não, isso? Para,
0: para, para tudo. Que, como é que é isso aí? O
1: Ele... professor
0: pediu para baixar o salário, gente... Eu queria ter sido professor nesses tempos, então. Olha foi... só, mamma, tá difícil, mas foi
1: professor hoje, não sei, né? Gente. Será que não rola, não? Que homem é esse, hein? <risos> quando, quando sua obra de arte ficar pronta aí, quem sabe você <risos> não, não peça uma redução de salário. Tem que ir
0: para Oxford, então. <risos>
1: mas foi assim que ele morreu em 14 de janeiro de 1898, aos 65 anos. Enquanto ele morreu aos 65 anos, a Alice sobreviveu após a morte dele por mais 36 anos. Teve um casamento estável, com um bom status social e três filhos. Anos depois, já viúva, passou por uma grande dificuldade financeira e, sem nenhum sentimentalismo, acabou vendendo o manuscrito original de As Aventuras de Alice no Reino Subterrâneo para manter seu patrimônio.
0: Quer dizer, ela foi lá, estava passando um aperto, viu que tinha o um livrinho do Lewis Carroll... Arrematou o livro e salvou o patrimônio, salvou a casa dela, né? Por que não? É, tá certo, né? Fazer é. o que? Tava precisando do dinheiro, né? Não tinha o hum. que fazer. Outro fato curioso foi que Alice, em 1932, aos seus 80 anos de idade, foi convidada de honra para as comemorações do aniversário de Lewis Carroll em Nova York, na companhia de seu filho mais novo, foi a grande celebridade do evento. Após regressar do evento, então, ela desabafou ao filho. Estou tão cansada de ser Alice no País das Maravilhas. Dois anos depois, Alice Liddell descansou para sempre. Fiquei pensando agora naquela cena do Titanic, né, com aquela senhorinha dizendo assim, há 84 é. anos atrás... Né? Gente, gostaríamos de destacar que toda essa resenha que a gente acabou de passar aqui com vocês, tema dessa discussão, foi baseada no maravilhoso texto de Márcia Heloísa... que consta na introdução do livro... Alice no País das Maravilhas... publicado pela editora Darkside. Então, se vocês quiserem dar uma olhada nas fontes... de onde a gente tirou essas informações... vocês vão encontrar isso nessa edição. Recomendamos muito, então, que vocês busquem ela... porque, além dessa introdução incrível... que a gente acabou de citar várias partes... a gente se inspirou para poder fazer essa resenha... vocês também vão encontrar muitos outros materiais de apoio, incluindo as famosas fotografias de Lewis Carroll das crianças e aquela famosa fotografia que a Priscila falou da Alice pedinte. Então eu queria destacar que a Darkside fez um trabalho fantástico nessa edição e isso precisa ser sim reforçado aqui no cast também quero dizer que nós não estamos ganhando nada da dark side para fazer essa propaganda é só porque a gente gostou mesmo
1: nossa é uma edição muito linda gente eu não sei se vocês têm esse esse apego pelo livro porque eu tenho e eu adoro essas edições lindas e ela nossa eu estava folheando aqui porque a minha edição não é uma edição dessas lindas como a do Gustavo a minha é bem simples na verdade eu tenho um inglês um em português a minha é uma edição aqui, é, agora, a edição Gourmet do Gustavo é uma coisa maravilhosa. Eu tô quase, <risos> eu tô quase indo comprar.
0: Não, a gente tava falando aqui que, na verdade, o texto não deve mudar muita coisa, né? O texto é, é uma eu coisa. Eu espero até... que não
1: mude nada, né? É. Talvez a tradução tenha uma ou outra Pode palavra ser. diferente. Eu nem sei dizer a gente não chegou a qual é assim a, a melhor tradu... tradução. Cotejar,
0: né, comparar, fazer uma, uma leitura comparada. A gente, na verdade, não fez isso. Mas a gente acha que, pelo que a gente conversou, que em termos assim, de materiais de apoio, esse livro da Dark Side traz assim, alguns materiais de apoio que talvez numa outra edição a gente teria que buscar em outros textos, buscar outros artigos. Né? Então ela já traz assim, alguns contos, algumas, alguns dados biográficos que já dão assim, uma, uma boa climatizada. Na, na leitura do livro. Então, nesse sentido que a gente acha que pode ser interessante.
1: É, mas aí vocês vão gastar um pouquinho mais de dinheiro do que eu gastei, por exemplo, que ganhei na minha edição da TAG, aquele, aquele clube de assinaturas, que eu também não estou saindo paga para falar.
0: Que é maravilhoso mas também. Mas é
1: maravilhoso.
0: O que importa é que você leia esse livro, que é Sim, bem bacana. gente,
1: em inglês, em português, se acharem uma versão em chinês e, <risos> e darem conta de ler. Eu que
0: você fale chinês.
1: É, aí gente, ó, só partir para felicidade. Mas vamos seguir para o próximo bloco, no qual discutiremos um pouco do enredo e das nossas impressões gerais sobre a história de Alice no País das Maravilhas.
0: Gente, então a gente acredita que quase todo mundo já conhece essa história da Alice. Talvez não tenha lido o livro, não sabe, não saiba os detalhes, mas a gente vai comentar aqui em linhas gerais um pouco da história, não é nem uma questão de dar spoiler ou não, é porque tem filmes aí, até no YouTube esses dias eu tava pesquisando, tem um filminho da década de 50, né, sobre Alice, tem também aquelas outras adaptações que já foram feitas até pro cinema, elas até mexem um pouco com a história original, mas resumindo, a história de Alice no País das Maravilhas é aquela situação em que Alice está ali sentada é, com a irmã, parece que elas estão assim num parque, né? num lugar assim aberto, e ela está assim entediada. Ela está entediada porque ela está lendo um livro que não tem gravuras, né um livro só de texto, e ela. ela cochila, né? O que indica, assim, que ela cochila, ela dorme, e ela vê... Isso Já é veio tipo, um spoiler, né? hein, Gustavo?
1: <risos> Eu tô achando Eu que o spoiler, negócio, ele... Ah, porque não é spoiler, é um não. Porque não
0: spoiler, é um spoiler. Mas ]zinho. na verdade,
1: o que acontece é que ela tá lá de boa, lá reclamando do livro dela sem gravuras, quando aparece ah, um coelho.
0: Um, um coelho. Mas não,
1: não é coelho. Mas não é um coelho, coelho né? Não é, não é um coelho, coelho igual qualquer. aos outros. Não! O coelho tá é. vestido. Como assim?
0: Ele tá vestido com o que? Você lembra?
1: Com que, que ele tá vestido? Ele tá vestido
0: Estava... com uma, um, um casaco, assim, uma... Um... Uma roupa formal, né? Formal,
1: e segurando...
0: E, e, aí, e segurando o quê? Um relógio. Um relógio. E é isso que chama a atenção dela, né? É. Porque não é um coelho qualquer, é um coelho diferente dos outros. Então, ela vai atrás do coelho e ela... O coelho entra por uma toca, né? E ela, naquele momento ali, decide ir atrás da toca. No que ela entra na toca, ela entra... É um, parece um túnel, assim, comprido, né?
1: Ela e, cai e aí tem um cai, declive, né? E que cai. E ela cai, né?
0: Ela cai num buraco... E ali parece que tudo já se transforma, porque esse buraco é, é, é profundo. Assim. Ela até tem tempo de pegar umas coisas assim, que estão na, nas prateleiras do buraco na medida que ela está caindo. Né? E ali ela entra assim, no reino subterrâneo e a partir daí vão acontecendo todo tipo de situações é, que saem totalmente da lógica. Né? Ela cai naquele buraco e o coelho desaparece e ela vai ali se deparar com uma sala de uma sala de estar ali uma, uma sala comprida né? um corredor comprido com várias portas e ela tem uma portinha pequena que ela quer entrar mas ela é muito grande para entrar naquela portinha então ela toma um líquido para para ficar pequenininha e aí todo tipo de situações assim vão ocorrendo muito nessa linha assim do vamos dizer assim para além do absurdo mais para o campo do nonsense, né dessa coisa assim que foge totalmente à, à lógica convencional então tem várias situações eu não sei se a gente vai falar aqui exatamente de todas elas porque acho que o foco dessa nossa conversa aqui hoje é mais assim na na experiência que a gente teve lendo esse livro do que exatamente na, na, na descrição detalhada dos fatos que ocorreram na, em toda a história. Então... É, acredito que muitos de vocês até já saibam, né? Da, de detalhes, assim. Tem aquela situação que ela vai pra uma casinha e ela entra dentro de uma casinha, ela fica gigante, ela sai com as pernas pra fora, a cabeça fica presa no telhado, o braço. E aí ela, ela novamente fica pequenininha. Aí ela vai e encontra a cozinheira lá com o bebê com cara de porca. Você lembra dessa parte do bebê cara de porca, né? Que tá cozinhando um negócio pimentado lá. É
1: inusitado.
0: É, e aí depois, mais pra frente, ela vai encontrar... As cartas do baralho que são os guardas da rainha, eles estão pintando uma roseira, porque a rainha é muito autoritária, ela manda cortar a cabeça de todo mundo. E aí vão acontecendo várias coisas, né? Até que ali mais pelo final ela vai acompanhar um julgamento, né? Onde a rainha, muito, muito severa, é, junto com o rei, estão ali é, numa, numa, num júri de, de tolos, né? Que são todos aqueles animais. Isso também é uma coisa que aparece ao longo de toda a narrativa, assim, essa antropomorfia. Ação, falei certo? Falou. Antropomorfização, que é. Como que ela tá o tempo todo cercada de animais, né? E esses animais, assim, meio que representando figuras humanas, assim, falam, né? Conversam, caminham, etc. E vão culminar nesse julgamento final, onde ela vai ser chamada. Para depois ali vai acontecer alguma coisa, que eu não vou falar o que, que é, porque aí vai ser o spoiler Meu fatal, Deus. que eu tô doido para dar aqui, mas eu não vou dar. Vai né? lá, Gustavo, fala, tá? vai ficar quieto. Não, vou ficar quietinho isso aí, depois <risos> vocês leiam aí, vocês vão descobrir o que, que é. Mas então, o é, que a gente conversou... É que é uma coisa assim de uma experiência para além do absurdo, né? E que já vai assim para o campo do, de uma literatura do nonsense. Para falar a verdade, a primeira vez que eu li o livro, eu tive que ler duas vezes, eu li a primeira vez assim, pra, pra, pra sentir a experiência e depois eu reli pra gente poder alinhar assim, a, a, a pauta desse cast, pra gente poder compartilhar essa experiência de literatura aqui com vocês mas a primeira vez que eu li eu fiquei bem perdido, assim, eu, eu me senti lendo um livro que eu tinha a impressão que não era um livro para adultos, que era um livro para crianças eu confesso até que ficou assim, num primeiro momento meio frustrante pra mim, mas aí ao mesmo tempo eu pensei, será que eu que não tô entendendo a experiência do livro? Será que ele tá querendo dizer alguma coisa que eu não tô ainda captando? Aí na segunda leitura, eu tive uma ideia é, diferente, que o que o Lewis Carroll talvez está colocando para nós... É, com essas transformações que a Alice passa, a hora ela cresce ela diminui, ela conversa com os bichinhos os bichinhos cantam música pra ela, etc mas ele tá colocando essa ideia do mundo sob a ótica das crianças né? essas crianças que estão que sofrendo seus desconfortos do crescimento, estão sofrendo as dores do crescimento, né? estão todas as mudanças de tamanho, os estranhamentos que ela tem com o próprio corpo e até uma coisa que você falou Priscila, dela de tá ali de frente para um livro sem gravuras, uma coisa meio chata, e ela é atraída pelo, pelo coelho, que é um coelho diferente, né? um coelho vestido de, de casaco, com um relógio na mão, apressado, né? ele tá atrasado, ele tá sempre atrasado, mas é uma criança que é então movida pela curiosidade. Fico pensando assim, esse desejo da criança, né? essa coisa da, da curiosidade dela tá, é o que vai levando ela cada vez mais profundamente no reino subterrâneo. Então, ela é uma criança, assim, movida pela curiosidade infantil. Um outro elemento que eu não sei se você também reparou é como que ela se queixa em vários momentos da história de ser mandada, né? de receber ordens das pessoas. Né? Muitas situações que ela... Até uma coisa que ela diz assim, todo mundo está me dizendo o que fazer, o tempo todo mundo está me dizendo o que fazer. né.
1: E é interessante também como ela se mostra como muito altiva muito mandona, consigo mesma. Ela briga com ela, mas, assim, com... de uma maneira tão severa. Então, Alice, você já devia ter visto isso, você devia ter feito aquilo. Uhum. E, e agora eu quero fazer um parênteses que eu tô aqui ouvindo o Gustavo falar dessa experiência dele e tentando associar com a própria história, né? Porque ele começou a falar... De, de, uma experiência em que ele se sentiu perdido no País das Maravilhas. E será que não é exatamente isso que era para ele ter se sentido, né? É, um pouco Alice, é Alice estava perdida ali. Ah, mas é um livro para criança. E é esse desconforto que a Alice sente também. Até que ponto ela é a criança é. para esse livro, para essa história, para isso tudo que ela tá vivendo? Ela é adulta para ler um livro sem gravuras, mas ela é criança para tomar decisões mais sérias da vida dela, que todo mundo no País das Maravilhas chega e, e, e manda. Então, a gente... É de uma, de uma maestria muito grande do Lewis Carroll colocar esse efeito na narrativa em que a gente começa a adquirir certos sentimentos, certos pensamentos que são completamente agregados aos sentimentos e pensamentos da protagonista. E essa passa a ser uma experiência de todos e não só dela, então quando naquele momento que é aos 80 anos, sei lá quantos anos, ela falou, eu tô cansada de ser Alice uhum. no País das Maravilhas, uhum. até que ponto nós também não chegamos em um determinado momento da vida em que a gente tá cansado de ser Alice, porque essas transformações, elas são sempre presentes na nosso, no nosso processo evolutivo, nós estamos sempre crescendo, independente de termos 7 anos uhum. como ela, ou 17, ou 57, ou 87. Então, a gente está passando... E é um livro também... É, o Gustavo falou que leu mais de uma vez... Eu também li mais de uma vez o livro... Eu imagino que seja um livro pra gente ler em diversos momentos da nossa vida... E eu acho que a experiência é. se torna totalmente é diferente... De acordo com o que a gente está passando, o que, que ele diz a gente. E aí fala muito dessa. de uma. de um. de uma terapia mesmo uhum. ligada à literatura, que é um assunto que me interessa bastante, uhum. sabe? Até que ponto a gente também não está fazendo um processo de autoconhecimento uhum. dentro de, de um processo que parece ser apenas lúdico mas não é. é a Virginia Woolf fala muito dessa falando da Alice no País das Maravilhas ela citou que é um livro para crianças mas é um livro para as crianças que existem dentro dos adultos uhum. e isso é um fato onde é que tá a nossa criança a gente perfeito. encontra na obra perfeito, né perfeito
0: perfeito acho que esse foi o impacto assim para mim porque eu acho que a primeira leitura eu fui assim muito com o olhar é, até com o olhar do simbólico às vezes trazendo para o olhar da psicanálise, mas depois eu fui vendo que eu tinha que me desconstruir um pouco dessa visão racional, porque parecia que o enfoque era um enfoque assim, do olhar realmente do ponto de vista de uma criança. né? Dessa coisa que a gente está falando assim é de ser mandada, de receber ordens que é tudo que uma criança escuta dos pais, né? O tempo todo, ordens, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Então, parece que tem assim um elemento, até se a gente trouxer, não só por esse viés assim da, da, do olhar infantil sobre o mundo, mas do olhar do adulto também, que nós vivemos num mundo hoje que é cheio de regras. A gente é o tempo todo, a gente tá no meio de uma pandemia... É, lidando com regras. É,
1: hoje mais do que nunca, né?
0: Muito re recebendo regras, sendo, vivendo sob regras o tempo todo, né? Então é, a, a coisa do Wonderland parece que é assim que é o país das maravilhas, né? É o país onde não há regras, né? Que acho que é o contraponto desse mundo atual que a gente vive assim sempre sobre a Ótica da racionalidade e das Regras, né?
1: E o que eu acho interessante também Que você falou de não há regras Mas talvez sejam regras Diferentes, né? É esse ponto do ilógico, do nonsense Mas que tem uma lógica própria dentro Dele.
0: A regra da não regra
1: A regra da não regra E aí a gente entra aqui em milhares de paradoxos Que, que são difíceis Até de serem Esplanados, uhum. né? De serem Conversados, uhum. mas que, que não foge a Há uma sequência lógica de pensamento, porque quando nós paramos para análise, fazer uma análise um pouco mais formal da obra, ela não deixa a desejar em termos de coesão, de coerência. Sim. sim então, sim. tudo isso é respeitado, mas dentro de uma terceira via, talvez, dentro de uma, de uma, de uma coisa mais original. E é o que a gente está precisando hoje. De... É. Quando a gente busca soluções para as nossas problemáticas, para as nossas questões, a gente precisa pensar é, o fora da caixinha que está que uhum. na moda de se falar. Uhum. E é exatamente isso. Como, de repente, um professor de lógica, de matemática da universidade consegue subverter essa lógica mas criando uma nova lógica que é perfeitamente coerente dentro de um contexto formalizado. Então eu, eu vejo uma genialidade muito grande no Lewis Carroll.
0: Sim, você ficou também com a impressão que a leitura ela flui, ela é, ela é tranquila e muitas vezes até, assim, até divertida em muitos momentos. Né? A gente lê e às vezes a coisa vai tão para o campo do nonsense, assim, do ilógico, como você falou que a gente até ri em alguns momentos, assim, das situações tão absurdas que vão aparecendo ao longo da história, né? Então, a leitura em si, ela é muito divertida. Eu acho que a minha dificuldade na primeira vez foi tentar encontrar um sentido. Eu não estava conseguindo encontrar muito bem um sentido para isso. Mas na medida que eu reli, fui desconstruindo, assim acho que até, talvez até as minhas expectativas em relação à, à própria leitura, eu fui conseguindo entender que ele estava fazendo um contraponto com essa, vamos dizer assim, essa racionalidade... É, vitoriana do tempo dele. Bom, a gente está falando do universo britânico, né? E aí tem esse coelhinho lá no início que passa por ela, que chama a atenção dela e que faz ela deslizar para o mundo do subterrâneo, que é esse coelho representante do tempo lógico, né? É, a gente está falando aqui até no, na, na primeira parte desse cast, vocês devem ter ouvido que um dos símbolos da da cultura da época, era aquele relógio no campanário lá na, no meio do, do campus acadêmico, lá onde Sempre o... o Sempre assim, cinco
1: minutos adiantado.
0: que é aquela coisa assim, é, os britânicos a gente sabe que eles prezam pela, pela pontualidade.
1: Pontualidade
0: britânica. Né? Então, é, é falar de pontualidade, a gente está se referindo ao tempo do relógio, o tempo lógico do relógio, né, essa coisa que é da, do campo da consciência, né, do que é do que a razão, a consciência. E essa figura aparece ali representada no coelho, mas que leva ela deslizando para o subterrâneo, que a gente pode até pensar assim simbolicamente como essa entrada no campo do inconsciente, né? Desse campo é. que não é regido pelas regras formais e lógicas, né? E mas é interessante que
1: ela vai atrás do coelho, mas ela nunca alcança o coelho. Ela nunca alcança esse símbolo é do tempo,
0: esse símbolo da razão da razão, de toda,
1: toda essa questão ela tá tentando, ela tá indo lá ela se desdobra, ela se joga literalmente se joga pra isso, e ela nunca alcança e isso é frustrante uhum. também e isso marca uma frustração uhum. ainda mais alguém com tão rígida consigo mesma, é. que foi criada em um ambiente familiar rígido né uhum. o autoritarismo familiar da mãe dela, pode é, é uma, significar alguma coisa matriarca, uma matriarca, é,
0: é. A gente vê na história que ela era uma família muito matriarcal. né? E quando ela escorrega para esse campo do inconsciente, simbolicamente então, representado pelo inconsciente né? como a, o País das Maravilhas, a gente vê assim que, que, que essa atmosfera literária que o Carroll descreveu tem um forte componente onírico. A gente sente quando está lendo o livro que é como se a gente tivesse... É, vendo um sonho, lendo um sonho ou estivesse sonhando, né? porque a, o, a, o absurdo dos acontecimentos, né? a falta de conexão lógica dos acontecimentos é, é, é tão marcante no texto que é, um, é, é como se você estivesse realmente sonhando é, ali, todo aquela, aquele nonsense do, dos sonhos, né?
1: E ela realmente tá sonhando ó, o seu spoiler aí. Ah, eu então, não foi o que eu falei. Sei, eu falei. Uh, falou que né, ela nos... cochilou, falou Momento que ela no... cochilou. É mesmo,
0: eu falei que ela cochilou, falou, né? Eu não falou. ia tinha falado isso. Acho pois que é. inconscientemente <risos> eu quis já dar o spoiler. Já dá.
1: Porque realmente é muito onírico. Faz, faz mais sentido ainda a gente pensar nesse universo do, do inconsciente dela sem essa... Essa vigia, né? É. Essa vigília.
0: E essa coisa do, do inconsciente, do sonho, da loucura, tem uma passagem interessante que a gente separou aqui. Então, tem uma, uma passagem aqui, quando a Alice está conversando com o gato de Cheshire, né? Que ele, ela está buscando o caminho ou para encontrar com o chapeleiro ou com a Lebre de Março, né? O gato diz assim para ela, né? É, naquele lado mora um chapeleiro e naquele outro lado, apontou com a pata esquerda, uma lebre de março. Tanto faz visitar um ou outro. Os dois são malucos. Aí Alice diz assim, mas eu não quero me meter com gente maluca. Aí ele diz, ah, isso é inevitável, disse o gato. Somos todos malucos aqui. Eu sou maluco, você é maluco. Por que diz que sou maluca? Indagou Alice. Só pode ser, disse o gato. Ou não teria vindo parar aqui. Então essa coisa já de, de colocar já a razão por água abaixo. né Alice considerou o argumento insuficiente... Mas prosseguiu. E como você sabe que é maluco? Para começar, disse o gato, cachorros não são malucos. Concorda? Acho que sim, disse Alice. Então, prosseguiu o gato, perceba só. O cachorro rosna quando está irritado e balança o rabo quando está satisfeito. Já eu rosno quando estou satisfeito e balanço o rabo quando estou irritado. Logo, só posso ser maluco. Então, aqui, é, essa parte do, da, do texto é bacana. É, traz assim realmente essa discussão com a loucura, com o nonsense, com um ambiente onírico da narrativa. É, tudo isso vai assim, é, chamando muita atenção na medida que a gente vai... Quase que a impressão que dá é que a gente vai entrando com ela, toca adentro né? e vai se perdendo junto com ela pela história. Chega uma hora, não sei se para vocês isso aconteceu, mas chega uma hora para mim assim, que eu já estava completamente perdido, eu estava escorregando com ela junto na história. Você eu já, não já tinha estava mais sentido... louco também. Tava doido já, também. Eu tava per... tinha perdido o caminho já.
1: Inclusive, você que está ouvindo esse podcast, você é louco também. <risos> aqui somos todos loucos.
0: Você está até aqui ouvindo esse podcast, deve ser um pouco também. Mas, Mas aí tá bem, essa gente. coisa do que é estranho para os adultos, né? Que é, que é o, o imperativo dos adultos, que é o campo da racionalidade, né? Então, a gente vê que ele vai desconstruindo essa coisa da racionalidade o tempo todo na narrativa, né? É, foi. Eu não sei qual o sentido que vocês é, extraíram dessa leitura. O nosso intuito aqui, nós até conversamos isso um pouco antes da gravação, é, para sentir as nossas opiniões, eu tava falando pra Priscila, assim, nós. nós temos que nos preocupar em expressar a nossa experiência mas não significa que ela seja a experiência, né? Cada um tem o seu olhar, cada um tem a sua a, a sua experiência literária ao, ao ler um livro como esse ou qualquer outro, mas esse é um livro muito rico, assim, de símbolos, né? Então, acho que a, a experiência que deixou para nós é um pouco disso que a gente é, tentou expressar aqui para vocês, mas certamente cada um de vocês deve ter tido uma experiência completamente diferente.
1: Esse é o grande tchan da arte da obra de arte, essa plurissignificada e essa quantidade de sentimentos, de, de emoções que pode despertar em nós e, e não existir esse certo ou errado. E não hum. nada pessoal, esperado.
0: De não esgotar o significado da obra, mas de amplificar o significado, né? Cada um tendo um olhar, cada um podendo. É, é, construir o seu próprio significado na sua relação com a obra né? Então esse é um ponto que a gente também queria destacar assim, que a gente não tem a pretensão de querer que interpretar a obra e dizer que é isso mas assim, que a nossa experiência foi essa né? inclusive, eu acho até que para eu poder mergulhar um pouco mais Eu teria que fazer mais uma releitura Porque eu achei, assim, que realmente para mim Foi muito denso o livro, é um tipo de leitura Que ao, ao primeiro olhar, assim Pode parecer muito infanto-juvenil Mas ela tem um significado atual muito forte né? Então eu só fui... Me atentar pra isso na segunda leitura
1: É Na terceira você nem imagina o que vai acontecer
0: Na terceira Não,
1: não imaginamos <risos> o que, que vai acontecer Nessa terceira leitura Na
0: terceira eu vou sugerir o seguinte, olha só Se hum. vocês que estão aí Ouvindo esse podcast até agora Gostaram de ter conversado Conosco aqui ou ouvido essa conversa Sobre literatura, se vocês gostaram aí Eu vou pedir que vocês acessem O Instagram do Núcleo de Estudos Psicodinâmicos ou o Instagram da Priscila Que é
1: Priscila Ledo.
0: Com dois L's e dois L's Isso, dois <risos> L's, dois L's, não se esqueçam Acesse os nossos perfis no Instagram Comentem lá o que, que vocês acharam desse cast E se vocês acharem válido Eu vou lançar o desafio aqui pra você, Priscila Ah, meu Deus O que você acha okay. da gente voltar para um outro cast Com a sequência Alice Através do Espelho
1: Olha que eu topo, porque cê esse livro eu ainda não li tá 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 Não li ainda Tá na minha lista Foi combinado aqui Opa. na pauta
0: não Eu é que tô colocando isso aqui agora, né? Então, se o pessoal achar que vale a pena, a gente volta depois com a sequência do Alice Através do Espelho. Então, a gente aguarda aí os comentários de vocês. Espero que vocês tenham gostado, então, de mais um episódio aqui do cast. A gente tá agora com uma pauta aí de livros já se organizando pra gente poder publicar cast pelo menos todo mês, né? A gente tem muitas outras coisas da vida que a gente faz, vocês sabem que isso aqui é uma coisa que a gente faz assim com o maior prazer pra poder comunicar um pouco da nossa experiência literária, mas é obviamente um trabalho que a gente não ganha nada por isso, então a gente vai encaixando aqui ali na nossa agenda tentando né, trazer um pouco desse diálogo sobre literatura que é tão importante para nós, tanto os amantes da literatura como os amantes da psicologia também, que somos nós, né? E
1: pra gente aprender com vocês também, porque cada comentário que vocês fazem, enriquece demais também a nossa experiência.
0: Exatamente. Que é dessa troca aí que a gente consegue amplificar o olhar que a gente tem sobre essas experiências literárias. Então, gente, muito obrigado a vocês que ouviram até aqui. É, deixo um grande abraço a todos e até o próximo episódio.
1: Até mais, gente. Foi um prazer compartilhar essa experiência com vocês. Obrigada, Gustavo.
0: Eu que agradeço, Priscila. E até o próximo mais. cast. Tchau.